0: FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter aus dem Café FEDERAL vis-à-vis vom Bundeshaus wieder einmal. Mein Gast ist der Marc Bühlmann. Er ist Professor ähm, am Institut für Politikwissenschaft und er ist Direktor vom ANNE Politik SUISSE. Das ist so ein bisschen das Gedächtnis von der Schweizer Politik, wo ich seit Jahrzehnten aufgeschrieben wird, was im Bundeshaus läuft. Das betreust du du bist darum auch sehr ein Beobachter von dem, wo in der Politik läuft und wo, wo, wo so ein bisschen Entwicklungen sind, wo vielleicht über das Tagesgeschäft auch, auch rausgehen. Ich rede mit dir über die Bundesratswahlen natürlich, über die Legislatur, über die Parteien, wie sie sich parat machen auf, auf die Wahlen im nächsten Jahr. Ähm, ja, schön bist du da. Merci vielmals für den Besuch. Danke für Teilen. Also, das Thema die Woche ist Bundesratswahl und insbesondere die Kandidaten, äh, Suche der Sozialdemokraten. Letzte Woche, nicht zwei Stunden nach dem Rücktritt, hat die Parteileitung gesagt, es müssen zwei Frauen aufs Ticket, äh, gehen, ähm, und das hat, glaube ziemlich auch intern in der Partei für Streit gesorgt. Äh, was war deine Reaktion? Gewesen? Wie ist das bei dir angekommen? Ja,
1: es wird, also wenn man tatsächlich in dieser Chronik eine Politikswissen ein dann ist es so vor 20, sagen wir 30 Jahren so gewesen, dass ein Bundesrat seinen Rücktritt gegeben hat, also seine Bundesrätin. Und dann ist dann das so langsam in Bewegung gekommen. Äh, man hat dann mal sich überlegt, ja, wer könnte dann Nachfolger mhm. werden? Die Parteien haben selber ein bisschen und dann irgendwann ist dann mal jemand auf, 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 auf dem Tablet gestanden oder auf dem Schild gestanden in dem Sinn, ähm, Heute ist das so, für eine es so, Frau Sommaruga gibt relativ überraschend ihren mhm. Rücktritt, also niemand hat wirklich mit dem gerechnet, auch sie selber hat ja eigentlich wahrscheinlich bis Ende der Legislatur das machen. und nicht fünf Minuten nach ihrer Ankündigung geht das Karussell gerade sofort los, oder? also nicht nur, nicht nur in der Partei, wo das vielleicht ein bisschen vorher gewusst hat oder hoffentlich vorher gewusst hat, sondern vor allem in den Medien, also das, das ist wirklich etwas, so wo sich entwickelt hat, die Geschwindigkeit von, von gerade, was bedeutet das denn jetzt und wie könnte man das ausschaffen, und äh, das ist etwas, wo ja, interessant ist aber wahrscheinlich ein politisches System nicht unbedingt entspricht. Wie meinst du das? Weil wir ein langsames System haben, oder? Wir haben das langsames System und das System ist zum Glück nach wie vor sehr, sehr stark. Also völlig egal, wie es die einzelnen Akteure reagieren, ob das Medien sind oder Parteien und so weiter. Das System kümmert sich nicht so wahnsinnig jetzt um die Aktualität, <lacht> oder Letztlich wird es dann am 7. Dezember die Bundesversammlung sein, nach wie vor, wo zwei äh, von diesen Kandidatinnen, Kandidaten war auf dem Ticket wird, wird die Regierung wählen. Aber an und für sich ist das dann relativ unspektakulär. Mhm. Aber was drumherum passiert, muss natürlich spektakulär sein. Nicht nur für die Medien mhm. und auch für unsere Rezipientinnen, die das natürlich
0: gerne lesen, sondern natürlich auch für die Parteien, weil das eigentlich die kühnste Werbung ist, die man haben mhm. Hat's eigentlich so in der Geschichte, wenn du ist das? meistens ein Zweier- oder sogar ein Dreier-Ticket gegeben, oder irgendwie habe ich, aber es ist rein subjektiv, so, wenn ich, äh, ein Buch bin oder wenn ich ein Student war, ist es eher so, gewesen, dass sich irgendwie eine, eine rauskristallisiert hat, und die war dann der Vorschlag, gewesen, oder? So, 80 Anfang 90er Jahr. Das ist tatsächlich so. Also, dass, dass, dass man häufig gar nicht ein Ticket gehabt hat,
1: mhm. Also, gar nicht unbedingt einen Vorschlag aus der Partei. Natürlich hat man in der Bundesversammlung gewusst, wer könnte jetzt da allenfalls in Frage kommen. Und dann hat es immer die berühmte Nacht der langen Messer quasi gegeben, wo man dann noch irgendwie so ein bisschen etwas rumgeschachert hat. Aber, dass Parteien mit Vorschlägen gekommen wären, also ganz konkrete, das ist eher etwas Neues. Also, mhm. das hat man so mit, der eine äh, Nichtwahl von der Linie haben haben das erste Mal gehabt, wo die SP gesagt hat, hey, schau, wir möchten jetzt im Falle eine Frau. Und dann hat man die natürlich in diesem Sinne auch als Kandidatin. wir hat aber vor allem als SP damals immer davon ausgehen, dass die Bundesversammlung
0: sicher nicht die Person wählt, wo man dann wird. Vorstellen. Mm -hmm. Und das ist mir auch aufgefallen, dass man jetzt sehr früh hat, man eben gesagt, ja, ähm, auch die SVP hat gesagt, äh, Zweier- oder Dreier-Ticket. Und in der SP haben man auch gesagt, Zweier-Ticket, zweier frauen ich habe immer das Gefühl gehabt, man gibt sich wenn man das schon sehr früh sagt, man gibt sich auch taktische Möglichkeiten aus der Hand. Oder? Ja, das ist so. Also eben, man, man probiert natürlich, also man, was will man als Partei? Als Partei
1: möchte man natürlich eine Bundesrätin oder einen Bundesrat, der auf Parteilinie ist. Mhm. Das würde man gerne haben. In der Regierung selber bringt das aber eigentlich gar nichts. Das ist ein sitner gremium aus unterschiedlichen Ecken von, von, von den verschiedenen Ideologien, wo zusammen eine Lösung finden muss. Das heisst, es muss dort eine Person drin sein, wo eben wahrscheinlich kann über den eigenen Schatten springen, sonst blockiert man sich in dem Gremium gegenseitig. Und das weiß Bundesversammlung. Relativ gut. Und das wissen auch Parteien relativ gut. Und trotzdem sagen natürlich Parteien, wir entscheiden, wer da mhm. hineinkommt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir sagen, auf unseres Ticket kommen nur Frauen. Wir sagen auf der anderen Seite der SVP, auf unseres Ticket kommen wirklich nur Leute, die in der SVP mhm. Mitglied sind. Und die bleiben dann nur dann Mitglied, wenn sie, quasi, also wenn sie die Wahl annehmen und sie sind nicht auf dem Ticket. Und so weiter. Also es gibt Möglichkeiten der Parteien, die probieren, das zu steuern. Oder? Die sagen, wir gehen vor, wer da soll gewählt werden. Da kann man auch wieder sagen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil die Parteien selber wissen eigentlich relativ gut, wer eignet sich. Also man meldet sich innerhalb der Partei, wenn man Interesse hat. Das ist also wie eine Vorselektion, wo eigentlich okay ist, dass das von den Parteien übernommen wird. Ähm, dass das aber nachher nicht ganz aufgeht, eben wieder mit dem System, sich ähm, weisen. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass es am 7. wahnsinnig Spiele wird geben wird, aber
0: eigentlich ist es letztlich die Bundesversammlung mm. die aber es ist natürlich schon noch verrückt, äh, der Entscheid von der Parteileitung der SP, also Fraktionsspitze und Präsidium, dass es nur, nur Frauen sollen, ziehen, so zum Vornherein, ähm, hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und ist natürlich schon ein Affront gegenüber all den Männern, die sich vielleicht auch noch etwas überlegt haben. Ja, die Frage ist, was 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 ist taktisch schlau für die Partei. Also es muss nicht
1: ich beurteilen, du kannst es besser beurteilen ja, für oder mir kommentieren. Aber im Moment ist es für die SP wahrscheinlich ein wichtiges Thema. Also wir sind das Jahr vor der Wahl. Es ist ein wichtiges Thema, das, das Gleichstellungsthema, also dass man irgendwie ähm, äh, auch aufgrund von der AV-Abstimmung und so weiter natürlich möchte auf dieser Welle weiter surfen. Also mhm. Frauenthemen sind wichtig. Und dann wäre es inneren wie wir würden jetzt zum Beispiel mit zwei Monaten als Vorschlag, oder? und hat nachher zwei Monate, Wie will man denn glaubhaft in den Wahl mhm. sagen? Wir sind im Fall eine Partei, die sich für Frauen einsetzt. Ob es taktisch schlau war, ist das von Anfang an wirklich so krass zu sagen. Das bleibe mal dahingestellt. Das Ziel erreicht. Wir reden über
0: das <lacht> wir reden über Gleichstellung. Ja, ja. ja, und die Männer sind natürlich verstimmt. Es gibt dann morgen gibt es eine Medienkonferenz, vom, äh, morgen... Vom Sie steigen Medienkonferenz von Daniel Josic und so, es, es, es tut glaube ich schon ein bisschen im Gebälk knatter. und dann gibt es die gibt's, oder, oder, gibt's auch die, sagen wir, Deutschschweizer Männer, wo jetzt ein 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 Roman, eine Frau aus der Romandie pusht, damit sie überhaupt wieder in der Deutschschweizer sitzt wieder mal ein kleiner sein kann. oder das ist dann wird dann alles wahnsinnig kompliziert oder? Ja, das ist so. Also, es ist ja dann eben nicht nur, also, es ist dann das Geschlecht, das dazukommt, es
1: ist die Sprachregion, die mhm. dazukommt. Wir haben beim, beim, beim ähm, Nachfolger Uli Murer, der dann der Röste sich gemeldet hat, gefunden, nein, zwei Berner gehabt. nicht. Mhm. das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr, wenn, äh, Professor Maruke jetzt aufhört. All das schränkt natürlich theoretisch mindestens ein, weil das Einzige, was man effektiv muss darauf schauen, das sind Sprachregionen.
0: Mm -hmm. provoziert so eine Vorausscheidung äh, äh, nicht auch wieder will die Kandidatur also bei der SP gibt es so die, die, die Diskussion natürlich oder äh, auch auf bürgerlicher Seite was machen wir wenn ja oder Lust vielleicht auch jemanden oder so Durchaus, also das macht es auf der einen Seite spannend, gibt, wie gesagt, der
1: Bundesversammlung äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Spielraum, also die Bundesversammlung ist ja nicht gezwungen, jemanden von diesen Tickets dann effektiv zu wählen, natürlich wird es nachher grosse Geschichten geben und es wird Unruhe geben, die Frage ist, will man das jetzt noch ein Jahr vor mhm. den Wahlen, insofern gehe ich, wie gesagt, davon aus, dass am 7. jemand von diesen beiden Tickets dann wirklich mhm. auch gewählt wird und Parteien wahrscheinlich auch, ja, quasi vorausschauend genug sind, um jemanden auf die Tickets mhm. zu tun, die dann effektiv auch, auch wählbar ist. Also insofern, eben viel Wind um etwas, wo wir, ja wir am
0: 8. Dezember gar nicht mehr gross Wind diskutieren. Wir über die Grünen reden. Die haben äh, bei der SVP gesagt, ja, eigentlich würden wir gerne antreten. Sie haben dann niemanden gefunden. Sie haben dann gesagt, das Machtkartell äh, äh, steht da. Und jetzt bei der SP treten sie nicht an, oder? Und vor einer Woche hat da dem Tisch hat, äh, der Thierry Burka gesagt, das zeige, dass die Grünen einerseits berufen sich auf Konkordanz. Sie hatten Anspruch, also sie sagen, der eine Prozentuale arithmetische Konkordanz hätten sie Anspruch auf einen Sitz. Es ist äh, noch, noch verrückt. Sie haben nicht viel weniger Prozent als die SP, aber sie greifen nur die Partei an, wo, wo, wo die grösste ist, oder? Also das heisst, sie verletzen die Konkordanz wieder. Ja,
1: Konkordanz ist so ein ähm, cooles Wort eigentlich, weil man alles kann drin interpretieren. Genau, ein Wisselwort, genau. genau. Mathematische Konkordanz, wir haben inhaltliche Konkordanz. Und, und für die Linke in dem Sinn, also SP und Grüne, ist quasi ein zusätzlicher Bundesratssitz für die Grünen nur dann sinnvoll, wenn es einen Dritten gibt, also zwei SP und der Grüne. Also, so ist genau. also, also sich gegenseitig die Sitze quasi abspenstig machen, wäre wieder im Hinblick auf die Wahl wahrscheinlich nicht so, so schlau. Ähm, es ist blöd gelaufen vielleicht für die Grünen. Also nehmen wir an, Uli Maurer und Simonetta Ita Sommaruga wären gleichzeitig zurücktreten dann könnte ich mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit grösser gewesen wäre, dass die Grünen gesagt hätten, wir treten da, aber dann eben nur für den mhm. Sitz von der SVP. Keine Ahnung, wie das ist. Ähm, jetzt hat man quasi nacheinander müssen entscheiden müssen. Wir haben gesehen, wenn nur der Uli Maurer, also die Nachfolge von Ueli Maurer, gewählt wird, hat man als Grüne keine Chance, will man da jemanden verheizen weniger nicht und jetzt quasi die nächste Chance ist man wieder ein bisschen in einem Dilemma strategisch will man das SPA greifen? Nein, es geht irgendwie auch nicht ganz. Also muss man halt jetzt irgendwie so ein bisschen wie in den Sauren Äpfel und sagen, wir greifen nicht an. Im Wissen darum, dass man natürlich dann den Vorwurf überkommt, ja dann ist es ja gar nicht mhm. ernst. Gehört zu dem Spiel, gehört mhm. auch zu diesen Parteipositionen. Kommt dazu, dass die Grünen allenfalls ähm, vielleicht gar nicht unbedingt Gewinner wären, wenn es effektiv im Bundesratssitz ja. überkämmt. Weil sie wahrscheinlich mit ihrem Thema Klima, Umwelt, auf der Oppositionsseite, ja, vielleicht ist es schwierig, in der Schweiz von Opposition mhm. zu schwätzen, wahrscheinlich mehr bewegt als im Bundesrat. Weil sie ähm, äh, auch im Bundesrat Egal, wie das wir rauskommen, also wenn quasi SP-Grüne drei Sitze hätten, würden es nicht die Koalitionen finden, um ihre Forderungen, um ihre Themen durchzubringen. Und es könnte sogar im Gegenteil sein, dass man dann sagt, jetzt sind wir im Bundesrat, übernehmen die Verantwortung und zeigen einmal, was er möchte. Mhm. Und dass man dann allenfalls in der Bevölkerung, wenn es um direkte Demokratie geht, gar nicht so weit kommt, mhm. wie man als Oppositionspartei mhm. könnte kommen könnte. Keine Ahnung, ob diese Überlegungen mitspielen. Aber sie sind
0: mindestens wert, äh, Sicher im um Hinblick auf die Wahlen, oder? Ich meine, sie, sie werden nächstes Jahr auch weiterhin können die Karten spielen Die, die hier in der Regierung sind, die machen es wenig im Klimaschutz. Das werden sie auf jeden Fall machen. Oder? Das ist die Idee
1: der Opposition. Mhm. Also, das ist so ein bisschen der Spagat, wo man immer auch muss. Eingehen. Also, wenn wir quasi voll, voll auf unser Thema sitzen, möchten wir immer zeigen, dass das gar nicht erfüllt wird, was wir da fordern, mhm. weil die Regierung eben nicht reagiert, weil mhm. wir nicht in der Regierung sind. Oder will man auf der anderen Seite Regierungsverantwortung übernehmen, ist dann aber eben auch eingebunden in Kompromisse, die man vielleicht sonst gar nicht unbedingt mittragen Und natürlich ist man als grosse Partei, SVP, SP, FDP, eher gezwungen, die Regierungsverantwortung zu übernehmen, aber als kleinere Partei, also ganz knapp kleinste von diesen fünf Parteien ist, ist es vielleicht
0: gar nicht unbedingt zielführend, unbedingt die Regierung zu Die beiden Parteien, die einen Bundesrat zu besetzen haben, ich habe so ein meine Slalom-Theorie. Also, die, die Kandidaten die müssen zuerst bei der Fraktion zeigen, dass sie auf Parteilinie sind und nachher müssen sie von der anderen gewählt werden. Also, sie müssen irgendwie wieder in die Mitte reinkommen, jeweils von einer anderen Ecke. Und ähm, wenn ich so schaue, wer das gut kann, oder, dann ist das natürlich auf der SOP-Seite. Das macht auch der Albert Rösti zu einem Favorit. Und ich glaube, das macht auch auf der sozialdemokratischen Seite letztlich Flavia Wasserfallen auch zu einer Favoritin. Die. Weil ich sie sehr erlebe, wie sie mit allen kann, kann ähm, umgehen, diskutieren, Lösungen finden. Das ist sicher eine Stärke. Das ist auch für Polparteien,
1: wenn man so wenden, mhm. also wenn wir die SVP und die SP möchte als Polpartei bezeichnen, natürlich mit Abstand immer schwierigste. Egal, ob das im Bundesrat ist, ob das im Ständerat oder im Regierungsrat, in der Kanton ist. Eigentlich muss man oder will man als Polpartei schon relativ ja stark Hardliner sein. Also ich sage bewusst Hardliner, sowohl auf der rechten als auch auf der linken mhm. Seite. Hardliner im Sinne von Parteilinien wirklich vertreten. Und, und die bringen im Bundesrat. Also das ist auch ein Okay. Wird schwieriger dort. Aber mit, mit so einer harten Linie ja, den hat man natürlich auch Wahlerfolg. Also im, mhm. im, in der Legislative kommt man so zu Punkten. In der Exekutive oder eben da im Ständerat wird es schwieriger. Also dort braucht es effektiv den Kandidierenden, die zwar in der Partei mehr oder weniger beliebt sind, weil sie die Position ja durchaus auch vertreten, aber unbedingt mit zeigen, dass sie können über ihren Schatten springen und auch Kompromissbereit mhm. und Kompromisssuche können, können mhm. Und das ist für Polparteien parteien wesentlich
0: schwieriger als für die Mitgliedstaaten. Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen an den Vorwurf gehört, klar, der Anlass für den Rücktritt ist ein Privater von Simonetta Sommaruga, aber äh, man hätte ein bisschen können, hören, dass es der SP gerade ein bisschen passt, weil sie den Sitz ins Trocknen bringt. Da damit natürlich auch, weil wir eigentlich nicht, ähm, die Sozialdemokratin, die gewählt wird am 7. Dezember, die wird man nicht in einem Jahr wieder abwählen. Oder auch wenn es äh, vielleicht der SP wirklich eventuell zurückfällt und, und dann nur noch ein Sitz gut hat, wie sie
1: das ist in der Geschichte vom, vom Bundesrat, das mindestens in den letzten 30, 40 Jahren immer wieder diskutiert wurde. Also immer okay. wieder äh, tretet Bundesrat in und Bundesrat zurück, eben nicht bei Legislaturende, sondern kurz vorher. Mhm. Hat äh, die CVP damals noch die CVP ein paar Mal mhm. gemacht, um die zwei Sitze ins zu bringen, hat man ihnen mindestens immer wieder vorgeworfen. Man kann es nicht beweisen, weil das ist eine Eigenheit von unserem System, dass ein Regierungsmitglied, dass also ein Bundesratsmitglied selber entscheidet, wenn es will, zurücktreten will und wenn nicht. Ähm, eben in der Regel ist es kurz, also nicht bei Legislaturende, sondern irgendwo dann vorher. Also selbst nur Murer hat ja eigentlich immer kritisiert, die Bundesrätinnen und Bundesräte, mhm. die, und die das auch gemacht haben. <lacht> ich nehme an, ah, das hat auch seine Gründe. Ich finde das eigentlich, also als, als Bürger, nicht unbedingt als das wissenschaft also das es eigentlich gut dass das die Leute sind selber wo entscheiden will das gibt eine riesen Stabilität in der Regierung. Also mhm. nehmen wir an, wir hätten wirklich immer nur die Möglichkeit, nach vier Jahren, also bei Legislaturende der Rücktritt einzugehen. Das gäbe die wahrscheinlich bei, bei Neuwahlen, also nach, nach einer eidgenössischen Wahl, relativ viel, nicht gar Chaos, aber relativ viel Tollwabau. So haben wir doch eine recht grosse Stabilität. Also man kann sogar behaupten, seit 1848 hat es, es nie gegeben, dass der gesamte Bundesrat ausgewechselt wird. Mhm. Und das ist eine Eigenheit von unserem System wo vielleicht auch hm. dazu beiträgt, dass wir so ein stabiles System
0: Gleichzeitig könnte man auch sagen, es führt aber dazu, dass Wahlen vielleicht keine Folgen haben, oder zumindest für die Exekutive, oder nur sehr wenig Folgen haben. Und eigentlich sollte man auch sagen, ja, wenn man den Bundesrat nicht selber, nicht, nicht durch das Volk gewählt wird, dann müsste es wenigstens via die Parlamentswahl einen Einfluss haben auf Zusammensetzung, mehr oder weniger unmittelbar. Und bei uns hat es nur eine mittelbare, stark verzögerte irgendwann, oder? was wieder eine Eigenheit vom System ist. Also das, kann man, das kann man positiv oder negativ sehen. Das Positive
1: daran, also von diesen indirekten Regierungswahlen an und für sich, ist, dass wir ein Gremium haben, das, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, wo halt vor allem die Verwaltungsfunktion hat. Also die Idee, dass man probiert Kompromisse zu schmieden, auch auf der Regierungsebene. Quasi wie im Kleinen, was wir im Parlament haben, haben wir hier im Kleinen. Also es ist nicht einfach eine Partei, sondern es sind vier große Parteien, wo man wo die aushandeln wo die Kompromisse go Und das ist wahrscheinlich auf lange Frist wieder eher positiv, als wenn man gerade einen Wechsel hat aufgrund von irgendwelchen Wahlresultaten und dann thematisch eben nicht langsam vorwärts geht, sondern so sprunghaft. Also man kann es nicht gerade mit Amerika vergleichen. Wenn, wenn es Amerika Farbe vom Präsident wechselt, dann wird mehr oder weniger alles, was der mhm. die Präsident beschlossen hat, das erste Mal negiert und wir gehen wieder in eine ganz andere Richtung. Mhm. Das sieht zwar spektakulär
0: und schnell aus, ist aber langfristig einfach mhm. nur ein bisschen chaotischer mhm. als in der Schweiz. Jetzt ist es natürlich in der Legislatur so, dass, will die grünen Liberalen ähm, recht gross sind und die Grünen recht gross sind und beide nicht im Bundesrat sind, ähm, ist glaube ich so, wenn man es in Prozent rechnet, äh, ist sagen wir, der Anteil der Leute, die im Bundesrat Vertreter sind so tief wie schon lange nicht mehr, korrigiere mich. Mhm. Und ähm, ja, das führt ein bisschen dazu, dass das, das System auch ein bisschen unter Stress ist, oder?
1: Auch das Eben, wir, haben, wir reden immer von der Konkordanz, von der berühmten mhm. Zauberformel, dass das alles so gut war oder so. Man kann aber auch das kritisieren und sagen, es ist so wie eine Käseglocke. Also mhm. Käseglocke, wo, wo zwar alle eingebunden sind, aber unter der Glocke fängt es ziemlich an zu stinken, wenn man sie nicht mhm. ab und zu lüftet. Und da haben wir mit, mit dieser Bewegung auch in dem grünen Lager oder dem grünen Mittelager mit der GLP echt viel mehr neue Einfallstor, aber eben auch für Kompromiss. Nicht kompromisse. Oder nur nicht in der Regierungs-, äh, auf der Regierungsebene, sondern vor allem auf der parlamentarischen genau. Ebene. Aber das System, weil der Bundesrat vom Bundesparlament gewählt worden ist, muss er auch diese Strömungen aufnehmen, auch wenn er selber die Strömungen nicht unbedingt vertritt. Mhm. Nicht sofort was
0: eben wieder mhm. quasi für die Langsamkeit für unser System spricht, sondern mittelbar. Mhm. Die Idee ist immer wieder cool. Cedric Wermuth hat es am Sonntag auch wieder gesagt äh, in einem Interview, äh, dass man den Bundesrat vergrößern auf 9. Was würde das ändern an dem System? Ich habe es mal ausgerechnet. Seit 1848 hat es zwölf Versuche
1: gegeben. Also, parlamentarische okay. Vorstöße oder aber Volksinitiativen ja. zum, zum den Bundesrat vergrößern. Ja. Es sind sehr unterschiedliche Argumente immer gewesen. Die, die Vorstöße sind meistens von Parteien gekommen, die entweder nicht im Bundesrat waren ja, oder, natürlich, oder wo profitiert haben. Genau. genau. Mhm. Ähm, die Argumente sind immer sehr ähnlich gewesen. Also, was, was soll das Gremium? Also, ein Argument für einen Ausbau war, also, dass das mal war, also, die parlamentarische Initiative, war, Jahr, oder das Jahr vom Ständerabfall versenkt mhm. worden ist, ist, das Argument gewesen, Je mehr, als wir haben, desto mehr haben wir Handlungsspielraum, um auch repräsentativ zu sein. Also Parteien können besser eingebunden werden, Geschlechter können besser eingebunden werden, Sprachregionen und so weiter. Der Punkt ist ein bisschen, oder die Frage ist: Soll der Bundesrat ein repräsentatives Organ sein? Adäquat in unserem System ist Standwort eher nein. Also mhm. der Bundesrat muss nicht repräsentieren, sondern der Bundesrat muss vor allem Jetzt kommt quasi das andere, aber Verwalten. Und da kommt quasi das Argument, ja, aber halt, die, die Aufgaben sind so groß und äh, nur sieben Departement und nur sieben Leute, die haben viel zu viel zu tun, die können gar nicht strategisch entscheiden, darum braucht es mehr. Das kommt immer. Genau. Und auch da kommt noch ein Argument, was möchten wir? Möchten wir ein Departementalprinzip oder möchten wir ein Kollegialprinzip? Ein Kollegialprinzip, was darum geht, dass ein paar Leute zusammensitzen und einigermaßen gemeinsamen Entscheid finden Und dann wissen wir aus, aus wirtschaftlichen Studien, sieben ist ziemlich optimal, fünf wäre fast noch besser. Das war ja. übrigens ein Vorschlag von der Staatspolitischen Kommission auf die Antwort Antwort der parlamentarischen Initiative. Sie haben sich nicht überlegt, den Bundesrat aufzustocken, sondern abzustocken. Also von sieben auf fünf. Ist eine interessante Überlegung, wenn man quasi möchte, das strategische Element vom Bundesrat für Aber dann haben sie noch weniger Zeit für
0: Details, sozusagen.
1: Also dann würden <lacht> wir, wir müssten dich in die Staatsleitungsreform... Genau, haben, es die Staatssekretäre genau, und so weiter. Genau. Ja. Und das haben wir auch
0: mal... Probiert, oder ja, mal probiert
1: und es ist auch nicht gegangen. Ja. Also, das ist vielleicht auch ein bisschen das Geniale von diesem System. Es redet sich quasi immer selber. Also, auch wenn die Vorstösse immer wieder kommen, die an die Regel
0: Es ist nicht reformierbar, natürlich, ein Stück weit. Es gibt auch Leute, die an dem verzweifeln und sagen, ja, wir werden nie etwas anderes anbringen.
1: Meine, meine Meinung, oder vielleicht ein bisschen als als, als als aus einer philosophischen Position, ohne auf den Inhalt zu gehen, mhm. ich glaube, wenn es darum geht, in der Politik eine Gesellschaft zu organisieren, es ist ja nicht nur Politik, mhm. sondern es ist die ganze Gesellschaft. Mhm. Und man möchte Veränderungen, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man möchte Veränderungen sofort, dann muss man aber Gesellschaft ausblenden, also dann gehen wir Richtung Diktatur, oder? also du bist der König und entscheidest, heute machen wir mhm. das, das passiert relativ schnell, aber du wirst irgendwann Krach bekommen mit deiner Bevölkerung. Mhm. Oder du sagst, wir gehen immer wieder zurück auf die Gesellschaft und schauen, wie es dort drin aussieht. Und bestimmte Sachen oder gesellschaftliche Veränderungen sind langsam. Und wenn wir die Langsamkeit quasi in unserem System abbildet, fahren wir wahrscheinlich auf lange Frist besser, als wenn wir die schnellen Schüsse machen. Jetzt muss ich aufpassen, weil meine Studierenden kommen und sagen, ja, aber das Klima müssen wir heute retten. Mhm. Und wir haben nicht 30 Jahre genau. Zeit. Was heißt denn? Dann sage ich, schau, stell dir quasi die schlimmste mögliche Entscheidung vor, die du völlig daneben wirst finden. Und irgendeine Person entscheidet, dass wir jetzt genau diese Entscheidung auch schnell treffen müssen. Mhm. Bist du dann immer noch einverstanden, mhm. dass wir ein System haben, das schnell funktioniert? Mhm. Und dann würde wir sagen, mh, eigentlich nicht. Also natürlich gibt es Themen, wo wir sagen, das müsste jetzt schnell gehen. Aber über das grosse Ganze gesehen, mhm. ist es wahrscheinlich für eine Gesellschaft gesünder, Klima kann man jetzt fragen, ob das dann in zehn Jahren noch so ist, aber ist es für eine Gesellschaft gesünder, wenn das langsamer mhm. geht und um man Gesellschaft quasi immer
0: mit mhm. Gut, wir machen das schon, eben, wir, wir, sagen wir, unser System ist sehr langsam, aber es gibt dann schon Situationen, wo man dann auch Sachen wirklich kann, äh, kann, kann schnell einführen kann, oder? Also wo man dann, und und weil man es mit 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 Vernehmlassungsverfahren mit allen schon besprochen hat, ist dann die Umsetzung relativ schnell. Aber am Anfang tun wir sehr lang vielleicht auch Fehler vermeiden, wo vielleicht andere politische Systeme machen, oder? Also die, die Einbindung, das ist nicht etwas,
1: was von Anfang an also seit 1848 quasi so angedenkt worden mhm. ist, es mit dem Referendum kommt, das ist etwas Entscheidendes in dem System, also dass man eben nicht eben dann am Schluss irgendwie fragt, du sind da einverstanden, sondern von Anfang an nicht alle, das muss man auch gerechtfertigterweise sagen mindestens die Referendumsmächtige Kräfte genau. einbindet, aber, aber dass man die Idee oder die Basisidee von einer Demokratie möglichst viele Argumente anlösen, einbeziehst eine andere Frage, möglichst viel Argument anlösen, für das ist das System Nein, an Perfektion.
0: Hat das nicht auch zu tun, dass wir, also unser System ähnlich wie das amerikanische System so ein bisschen ein Bottom-up-System äh, Bottom ist und die Idee ist eben von einer Gesellschaft, das hast auch du ja vorhin betont, wo irgendwo durch sich selber regiert und nicht regiert wird von von oben runter. Oder? Das ist ja so ein bisschen im Unterschied vielleicht zu einem repräsentativen Regierungssystem. Also wir haben es
1: wir mit dem direktdemokratischen Element. Also wir haben ein semi-repräsentatives Demokratiesystem genau. in der Schweiz oder ein semi-direktdemokratisches, mhm. wie man das auch immer möchte sagen. Wir dürfen nicht vergessen, also wenn wir quasi alle Entscheidungen anschauen, die gefällt werden in einem Jahr, sind 98% von der wenn sowieso politische Elite gefällt, mhm. die auch für Schluss Was aber eben eigentlich dann vergessen geht, ist, dass das immer im Schatten
0: von dem Referendum passiert oder im ja. Schatten von einer von die Möglichkeit, dass Bevölkerungswahl. Das wählen. spielt dann eine riesige Rolle, oder? Genau. Dass die nur schon die Möglichkeit vom Referendum. Genau. Die ist wirkmächtiger als das Referendum selber, wird es geht sogar noch weiter. Also unser System ist dann so, dass
1: das quasi ja das repräsentative System nicht nur muss möglichst viel Interesse einbinden, sondern das repräsentative System muss mit dem Gesellschaftssystem dauernd mhm. einen Dialog haben. Also ein Dialog, der entweder mit Initiativen initiiert wird, vom Gesellschaftssystem, egal wer dazu gehört und wer nicht. Ähm, und das repräsentatives System muss Stellung beziehen und muss auch bei Initiativen immer wieder sagen, warum, muss, äh, bei Referenden immer wieder sagen, warum ist denn das gut und so weiter. Das heißt, der dauernde Dialog, wo das System erzwingt zwischen diesen beiden Systemen, die sehr heterogen sind, es äh, geht irgendwie gar nicht darum, wie ich politische Elite und, und, und Volk und so, nein, nein. aber die, der dauernde Dialog wird von dem System erzwungen und das ist wieder aus einer demokratietheoretischen Perspektive, mhm. eigentlich sehr nahe an dieser
0: Vorstellung mhm. von Demokratie. Mhm. Wenn es immer mehr ähm, Gesetze gibt im, im, im Dringlichkeitsmodus, ähm, das einerseits bei Corona, jetzt bei der Energiekrise, gab äh, hat auch eine Debatte in der Herbstsession, inwiefern ähm, das äh, gerechtfertigt ist. Äh, Bundesamt für Justiz hat das in ihrer ersten Version abgelehnt. Am Schluss hat man gesagt, so kann man es machen. Es ist schon auch, also dann wird das aber ein bisschen schwierig, oder? Ja, das ist eigentlich ist es ein schönes Beispiel. Also es gibt es gibt neben der Schweiz ein Land, wo
1: über corona massnahmen abgestimmt hat. Okay, welches? Weiß ich auch. nicht. Äh, es da. ah, gut. Gut. <lacht> das dann ist noch. ganz wichtig. Es ist ganz wichtig für eine Assistentin von mir, die das sehr betont hat, weil ich gesagt die Schweiz ist das einzige Land, also das im, im, gut. Fall, okay, gut. im Fall. ist. Stimmt im Aber trotzdem, das ist echt eine schöne Geschichte, oder? Wir haben, wir haben eine dringliche Maßnahmen wo mit einem Referendum kann bekämpft werden mhm. und ähm, es hat relativ viel Staub aufgewirbelt die ganzen Maßnahmen mhm. wo mir wo mir gefällt hat und so weiter wenn du aber schaust, was passiert ist nach dem Referendum oder nach beiden Referenden, ist es wirklich einfach gerade wieder es ist es ist erledigt nicht gerade erledigt es hat natürlich ah. immer noch Leute wo uns ja, wieder sind. Aber, aber, aber die Tradition von wir reden drüber und alle alle wirklich alle dürfen ihre Argumente mhm. bringen natürlich gibt es dann eine ein bisschen heißere Diskussionen mhm. weniger ein wieder ein repräsentatives System hat müssen probieren über Züge, warum es das gute
0: Massnahmen sind. Und das ist gelungen. Und das finde ich absolut genial. Also ich habe hab, ähm, bei den Tagen, die ich da habe, in der Corona-Zeit, eigentlich fast jede Person gefragt, ähm, wie, wie findest du es immer, durch die Krise durchgekommen Und ich glaube wirklich, mehr oder weniger alle ohne Ausnahme haben gesagt, weil es das Referendum gegeben hat, sind Maßnahmen Massnahmen ähm, sicher maßvoller und, und verhältnismäßiger, um den juristischen Terminus zu bringen, als vielleicht bei anderen politischen Systemen. Du das auch sagen?
1: Ich glaube nicht, dass das das Referendum eine ganze große Rolle gespielt okay. hat, weil es hat schnell müssen gehen. Also Wir hat nicht so viele Leute einbinden. Aber was es zeigt, ist, wenn wir wieder aufs Gremium Bundesrat zurückkommen. Mhm. In, dem, in dem Gremium, wo nachher eigentlich das einziges Gremium nur entschieden hat, weil es hat mhm. müssen schnell gehen, verfassungsmäßig abdeckt. Das haben wir mhm. immer so beschlossen. Hier drin sitzen sieben Leute mit sieben oder mindestens vier ideologisch sehr unterschiedlichen Ansichten, ähm, wo haben sie zusammensitzen müssen. Ich hätte nicht in diesem Gremium sein in der Zeit, wo aber entscheid gefunden haben, die so ein bisschen alles abdeckt haben, oder? Also, wo, wo nicht gesagt haben, ja, jetzt sperren wir alle Leute ein und alle müssen jetzt unbedingt daheim bleiben, wo aber auch nicht gesagt ja, wir sind da pragmatisch und machen da irgendetwas. Das ist ein, ein Slalomkurs gesehen, mhm. weil, weil man immer wieder neue mhm. Erkenntnisse bekommen hat, egal ob das von der Wissenschaft ist oder aus der Gesellschaft oder aus der, aus der Wirtschaft oder aus der, aus der Gesundheitsökonomie oder wo auch immer. Das sind immer wieder neue Erkenntnisse, wo man relativ schnell hat müssen verarbeiten Und das ist alles eingeflossen. Und niemand, also weder... Die Wirtschaft, noch noch Gesundheit, noch äh, die Wissenschaft, noch wirklich hardcore Politik hat letztlich entschieden, mhm. sondern alle miteinander. In dem
0: mhm. Sidner gremium Das ist, so genial. Aber in der Energiekrise läuft es jetzt ein bisschen anders, oder? Weil man wirklich verpasst hat, die, die Alpinsolarprojekte, letztlich der Ausbau von, von Stromproduktion im Inland ähm äh ja, jetzt einfach vorantreiben und so also rechtliche Abläufe wie wie, wie Beschwerdeverfahren und so Kraft setzen ist schon noch heikel für das System
1: es ist ein Stresstest von dem System. Genau gleich, wie es Corona ein Stresstest war. Mhm. Ich bin sehr äh, naiv, optimistisch.
0: Und ich glaube, das System überlebt auch, überlebt auch die Krise. Wunderbar. <lacht> ein Plädoyer für das System und für die Langsamkeit in dem System. Marc Bürmer, merci vielmals fürs Gespräch und äh, ein anderes Mal. Danke dir, gerne. Ja. Wenn euch äh, die Sendung gefallen hat, dann drückt den Daumen gegen auf, den Kanal, abonnieren, das Glöckchen, aktivieren, damit ihr eine Meldung könnt, wenn es nächste von uns in FEDERAL ONLINE geht. Und sonst wünsche ich euch allen einen schönen Tag, wo noch immer ihr seid. Hört uns weiterhin zu. Danke vielmals.